0: Nu lytter til overstedende Podcast, et program om den mad, vi spiser, og den vej fra jord til bord. Hvis man spørger folk, hvad de forbinder med det spanske vejr, så tror jeg ikke, det er regn, men derimod sol, de fleste kommer til at tænke på. Og det er da også et helt andet klima, man finder i Spanien, særligt i Andalusien, den sydligste del af Spanien, hvor det nemt kan blive op mod 20 grader i december. I år der har vinteren i Andalusien dog været noget anderledes, end den plejer. Det fandt jeg ud af, da jeg for et par uger siden læste Flemming Andersens beretning om vintervejret i Spanien. Flemming skriver, Det har været en skrækkelig vinter i Sydeuropa, koldere end normalt, vådere end længe, og vi har endda fornyligt fået sne i Murcia for første gang i 35 år. Flemming Andersen er årsendelses i Spanien, hvor han blandt andet sørger for at pleje kontakten til avlerne. Derfor har Fleming om nogen oplevet, hvordan det kolde og våde vintervejr har været medvirkende til, at de spanske afler har mistet en stor del af deres frugt og grøntsager. I sidste uge var Flemming i Danmark, og jeg benyttede anledningen til at tage en snak med Flemming om vinteren i Sydeuropa og om, hvad det tætte samarbejde med avlerne betyder, når høsten slår fejl. Her i midt i december, sidste december, begynder det at
1: simpelthen mega regn nede i så drukner direkte drukner Mallorca under vand, øhm, som man også kan se, hvis man går ind på diverse YouTube-sider og kigger på oversvømmelser i Mallorca, både i december, januar, februar 2016-17 her, så er, det jo, så er det jo fuldstændig vanvittigt, man ser. Og det var sådan, det startede med nogle der så det nede sydpå, og så lige pludselig efter nogle uger der, så begyndte snen at vælte ned i Italien. Det var sådan, vi læser jo to gange om ugen i Italien, og, og de varer har vi så hjemme allerede to-tre dage efter faktisk, her i, i, i Danmark. Og de ringede en tirsdag aften og siger, at alle varer øh, var vi nødt til at aflyse, fordi vi kunne ikke kunne få dem sted. Det vil sige, at de ikke engang kunne få dem afsted med transport. De varer, de havde høstet. Alt, hvad de havde på markedet med varer begravet. Og de sagde, at det ville komme til at tage tid, for det var virkelig meget sne. Ikke? Og øh, så havde vi den udfordring der. Og så ugen efter, så startede jeg så med at regne igen i Spanien. Først regn, og så kom der lige en kulde ind igen, og så begyndte det at sne i Mutscher, hvor de ikke har set sne i 35 år. Og børnene var glade, og de klappede i hænderne. <laughs> det var første gang, de havde set det. Men, men produktionen gik jo fuldstændig stå Fuldstændig. Og ikke bare det. Altså, en ting er, at du ikke kan høste. En anden ting er, at du heller ikke kan plante. Og kan du ikke plante, så betyder det, at senere, selvom det så godt værd, så vil du have nogle, nogle, nogle huller, kan man sige, i, i, i leveringerne. Ikke? Så det har, været, det, har været en, det har været en rigtig hård vinter. Det har det.
0: Fordi de spanske avlere ikke dyrker deres grøntsager i opvarmede drivhuse, er de særligt sårbare, når vintervejret bliver koldere og vådere end normalt. Når man havner i en situation, som den, der har udspillet sig i Spanien i år, så bliver man nødt til at tænke kreativt for at få det hele til at lykkes. Og her, der har relationen mellem Flemming og avlerne været helt afgørende. Selvom der var en hård vinter, står vi i en rimelig god position, ikke? fordi vi har
1: heldigvis, at det er langt til siden vi faktisk helt fra start, har vi opbygget et, et avlernetværk, øh, hvor det vigtigste faktisk er det personlige. Og det personlige vil sige, at altså, vi skal kunne lide hinanden, og vi skal være søde ved hinanden, og vi skal behandle hinanden pænt, og især være færre over for hinanden. Og det betyder, at, at når avlerne nogle gange har på grund af vejret også har hård overproduktion, så hjælper vi dem. Nogle gange, når, når de ikke har nok, øh, eller har en, man kan sige, slet ikke har nok til, at de, de kan levere det, som vi gerne vil have, jam så hjælper de også, også, og nu er det gode værre lige pludselig kommet, vi er gået for vinter, altså alle mellemsæsonerne, som forår og efterår, man føler at det næsten, det ikke findes mere, for man går lige for vinter ind i, ind i sommeren, ikke så, så nede sydpå, så er vi jo ind i sådan 28 grader, og det betyder også, at mange af de planter der, de, de går lige pludselig i, næsten i blomst. Man kan forestille sig sådan en, en rød komatsuna, ikke? som er en asiatisk plante, som vi godt kan lide her i kasserne, som vi får dyrket ned ved Peppe. Og det er jo klart, den skal jo vokse op og have en vægt, måske på cirka 150 eller 200 gram. Men, men sådan 75 gram og begynder at gå i blomst. Jamen altså, så, så mister Peppe hans produktion. Og så er vi gå ind og siger, jamen Peppe, skal du høre, hvis vi hjælper med den her, og det vil vi gerne, skal vi så ikke lave et lille flot bundt? af 150-200 gram rød komatsuna, og, og så får man, og forestiller jeg sådan i kasserne, ikke? så får du hjem sådan en lille bund, med 3-4 små rød komatsuna bunder, bundet op med en lille elastik. Lille det er jo, jo luksusspise. Altså faktisk, det jo koster jo, altså, bare arbejdskraft, kan man sige, koster det jo noget at pakke de ting. Men Peppe, han gør det med glæde, fordi han gerne vil have, at kunderne får lov at smage det dejlige produkt, han har i marken. Og vi er jo mere end glade for at kunne hjælpe ham med at gøre det på den måde, i stedet for bare at sige, nej, hvis, hvis det ikke er 200 gram styk, så vil vi ikke have dem, som man normalt ser derude. Ikke? Så det, det er jo bare et eksempel. Det er det er for den uge her. Ikke? Øhm, og i vinter så sæsonen har der, har der været, har der været mange, mange eksempler.
0: Det har der. Samarbejdet betyder altså, at man hele tiden hjælper hinanden. Mulighederne for at finde løsninger bliver også meget bedre af, at årstiderne på mange måder adskiller sig fra et normalt supermarked. For hvor et almindeligt supermarked kun vil have gurker, squash og salathoder, der har nogenlunde ens størrelser, så har åretiden den luksus, at de i høj grad selv bestemmer, hvad der skal ned i kundernes indkøbskurve. Er for eksempel blevet halv størrelse af, hvad den normalt plejer, så får kunderne bare to spidskålshoder ned i kasserne i stedet for et. En anden fordel det er, at kokkene bag måltidskasserne hele tiden kan tilpasse deres opskrifter. Så hvis nu høsten af spinat slår fejl, jeg så ændrer kokkene bare i opskrifterne og erstatter spinaten med noget andet. På den måde så er der en enorm fleksibilitet, som både avlerne og årstederne nyder godt af. Det store samarbejde mellem den enkelte avler og Flemming betyder, at Flemming er utrolig grundig, når han skal finde nye avler at samarbejde med. Derfor så spurgte jeg ham, hvad det er, han lægger vægt på, når han skal vurdere, om en avler og årstiderne passer sammen. Det vigtigste
1: for os det er, at de har økologiske hjerte. Vi har med mennesker at gøre, det er personer, og øh, hvis de har det økologiske hjerte, så betyder det, at, at de passer på, på deres landbrug, de passer på naturen og, og passer på deres jord. Og det ser man det samme, fordi det er nogle af de spørgsmål, altså man kan sige, vi har altså, normalt de første tre-fire spørgsmål, vi stiller dem, det er jo altså, hvorfor dyrker de økologisk? Så, så er der jo Heldigvis nogen der siger, at jamen, altså, det har de gjort altid. Altså, selv før det blev kaldt økologisk, så har deres far og forfædre dyrket det, som de kalder ned traditionelle landbrug. Altså dengang har man slet ikke brugt pesticider og sådan altså, nogle ting. De vil sige, at mange der ikke kender en anden måde at dyrke landbrug på, det er jo fantastisk, ikke? så er man nået langt. Ikke? Og så er der nogen, der siger, at jamen, altså, vi kan jo se, at markedet bevæger sig den vej. Så, så er det lidt en, lidt en kick så for os, ikke? fordi hvis de ved et landbrug, fordi at de ser en økonomisk gevinst ved det, så, så, så er det svært. Fordi så er det også sværere på et, på et tidspunkt der, når man skal hjælpe hinanden at, at, at opnå noget, ikke? for så er det hele, der sig bare om penge. Og, og vi har det heldigvis sådan, at vi ikke snakker ret meget om penge med vores leverandør og vores aflørende netværk nede i Spanien. Det, det, det ligger under overfladen, at vi har nogle faste aftaler. Og så det, der er vigtigt, det er, at, at produkter, de dyrker, kommer frem til, til vores kunder. Ikke? Så, så vi, vi stiller dem lige de spørgsmål der, hvad de, hvad de synes om økologi, og hvorfor de er økologer, og hvorfor de startede med det, hvornår de startede med det, om det er familielandbrug, og, og, og altså alle de ting der. Ikke? Øhm, mange gange, når du kommer ind, og så finder sådan en, som, som har alt det der i sig, og har været økologer i også i mange år, og man kan også se, at de også forstår, for det er også klart, det er også vigtigt, at de forstår at viderevikle sig, så det ikke bare hænger i i en lille urtehave, så på økologisk, for det er svært for os, at gå ud og købe fem og gode ikke, altså vi skal jo trods alt, have noget mere med hjemme, så ser vi jo, at, at de, de passer ind i, ind i årstiderne i stig. Altså en af, en af de vigtigste ting, vi gør, når vi har mødt en avler, og vi har lært ham at kende, og vi har set hinanden i øjnene, og vi ved, at han, er, han, er, han passer ind i årstiderne, øhm, så i stedet for, som måske mange andre gør, at gå ud og sige, vi vil gerne have det og det og det, så spørger vi dem, hvad de godt kunne tænke sig at dyrke. Så det kan godt være, at man går ud til en avler, så dyrker han grøn og spars, og så dyrker han måske lidt kål. Men Og det, det, det interesserer os, de var, det det ofte der, vi er kommet, og vi begynder at snakke med ham, men så begynder jeg at sige til ham... Øhm, er der noget andet, du godt kunne tænke dig at dyrke, som vil passe godt ind i, i det klima, du har her og så videre, men, men du ikke har haft mulighed for at dyrke før? Øh, hvad har du lyst til? Hvilke produkter brænder du for at dyrke? Og så er det meget sjovt at se, hvordan de kommer med nogle, med nogle ting, og de siger, jamen altså her er der, øh, for eksempel som jeg skal give forleden, jamen, der er en lokal sort der en salat, som, 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 vi kunne, som vi kunne dyrke. Det ville helt sikkert være godt her. Det kunne jeg da godt tænke mig. Nå, jamen skal vi ikke prøve det så? Nå, kunne vi være i det? Ja, hvorfor ikke? Og så prøver vi det af et år. Måske ikke med, med så mange, men vi prøver det af. Og, og, og kunderne får lov at smage det, og så ser vi, hvilket feedback vi får på det. Og, og så kører vi måske full scale, ikke, året efter. Det har vi gjort mange gange. Og så, det, det vil jo sige, at os aflørende får lov at dyrke, det er de gerne vil dyrke. Og det er de gode til at dyrke i deres område, i stedet for, at der kommer en eller anden og siger, ja, hvad de skal dyrke. Der, der er jo mennesker bag et produkt, Og der er er noget hårdt arbejde bag nogle produkter. Så det er jo klart, at ved at gå ud og og være hård med nogle avler, så opnår du ingenting. Hvis man ikke er fleksibel over for nogle af dem, som lægger mod og blod i i deres egen marker. For det er jo deres egen marker, deres egen produkter på deres egen farm, dem vi har med at gøre. Så man ikke er villig til at, at hjælpe dem, med deres, så kan man heller ikke gøre det, som vi gør i årstiderne, fordi så er man nødt til at gå over en helt anden boldgade, ikke? Øhm, og og det, det er det, vi kæmper med, man kan sige. Kæmper, siger er på en positiv måde til dagligt, helt året rundt, og så er det lige meget om det er bladgrønt øh, kål, så, salater, om det er drivhusvarer, eller, eller hvad det er, man, man er nødt til at hjælpe hinanden, og, og, og det er, og der er ingen tvivl om, man, Årstidernes aflejere i Spanien ved alle godt, hvor vigtigt det er, at, at, at der selvfølgelig kommer den bedste, det bedste produkt op af den bedste kvalitet. Men de ved også godt, hvor, hvor gode vi er til at hjælpe dem, og vi kan jo også godt se, at kunderne de er også glade for, for de produkter, de får op.
0: Med Flemings budskab om, at man kun får de bedste afgrøder, hvis samarbejdet, tilliden og forholdet til den enkelte aflører godt, slutter vi denne udgave af Årsiden podcast. På vegne af et lytterønske, der handler podcasten i næste uge om, hvordan Årsiden sikrer sig, at de fødevare, der bliver solgt nu også er økologiske. Har du tænkt over samme spørgsmål? Eller vil du bare gerne vide mere om kontrollen med økologiske fødevare? Ja, så husk at lytte med i næste uge. Og husk nu også, at du selv kan komme med et forslag til en kommende udsendelse. Det eneste, du skal gøre, det er at skrive en mail til mig, og det gør du på podcast Mit navn, det er Mads Malik og jeg vil gerne sige tak, fordi du lyttede med.